1: Bienvenidos a este Emprepedia Podcast en esta semana, como siempre, todos los martes o miércoles, eh, cuando podamos. La verdad es que muy, muy contentos de estar con ustedes. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Depende del estado de ánimo de este jovenazo.
0: <risa> Javier Francisco Javier Orozco Vendimes.
1: Oye, Cristian, pues seguimos con los invitadazos y este podcast va a ser un podcast muy jarocho. Tenemos mm. a nuestro buen amigo Alex Girón.
2: Oye, ¿Cómo estás, Alex? Alex, bienvenido. Muchas gracias a ambos. Un honor estar aquí. Estoy nervioso por fin en, en las instalaciones de, de este podcast. En Prepedia en Studios. Prepedia, ajá. En
1: Prepedia Studios, en el, en el segundo piso de Aula 6. Así el TEC nos presta estas instalaciones. Ellos no saben, pero nos prestan las instalaciones. Así
0: es. Oye, Alex, ¿nos puedes platicar para poner en, con, en contexto a la audiencia pues un poco de tu background? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Eh, ¿Qué nos puedes platicar de... de, de de tu experiencia profesional.
2: Claro que sí, mi estimado, pues, ustedes ya lo saben, eh, estudié finanzas aquí en el TEC, la verdad soy orgulloso Exatec, y como buen financiero, bueno, pues, me dediqué a trabajar en instituciones financieras eh, desde que salí, me prepararon para, pues, analizar, analizar todos los estados, estados financieros, es muy numérico todo ese rollo, y para empezar a dar un poquito de asesorías. Pero dentro de esa asesoría, y ahorita yo, yo creo que vamos a entrar un poquito a ese tema, pues fue algo muy robótico, te enseñan algo muy, muy de librito, a decirle a las personas en qué no deben gastar su dinero para empezar a formar un patrimonio. Y entonces decidí hacer, un poquito, decidí hacer unas cosas un poquito diferentes. ¿sí? Uh -huh. Y entonces ahorita lo que estoy haciendo es ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida, mejorando su, su situación financiera, su salud financiera.
1: Fíjese que, que ahorita, eh, dando contexto al episodio del día de hoy, pues ahorita está como que muy de moda las finanzas. No es que vaya nunca habían estado de moda, pero sobre todo en estos, en estos tiempos como que hay una preocupación mayor hacia las finanzas personales. Aquí lo interesante es que Alex se sale totalmente de, de, de la burbuja financiera, no burbuja de crisis, sino que de, de un tema corporativo a pasar a un tema más personal de, 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 de salir algo que probablemente sea pues algo sólido, algo... Que muy, muy estable para él solo emprender este proyecto como tal. ¿Qué te motivó? O sea, cuéntanos así, ¿por qué te saliste sin decir marcas? ¿Por qué de tener un puesto, buen puesto en un excelente departamento de, de cierta institución financiera? ¿Por qué decides totalmente salirte de acá? Pues mira, la verdad es que yo estaba trabajando
2: pues con personas con un, un patrimonio muy grande. Y de lo que me di cuenta fue de que estaba ayudando a los ricos a ser más ricos nada más y estaba muy padre y, y aprendías bastante y ayudabas de alguna manera a esas personas pero el mayor mercado en México el que más necesitaba era yo creo que la base o la mitad de la pirámide para abajo y esa era la parte que yo quería ayudar, a la, que, a la que yo quería afectar realmente y pues México en materia financiera la verdad es que estamos pues muy pobres, o sea en México el dinero resulta ser hasta un tabú, a la gente no le gusta hablar de dinero actualmente se empieza a poner un poquito de moda y eso está muy padre que la gente ya quiere hablar, ya quiere mejorar su situación financiera, su salud financiera. Y entonces dije, oye, pues vamos a aprovechar esto, vamos a juntar lo que yo sé, lo que me apasiona, que son las finanzas, con lo que la gente necesita, y vamos a hacer algo padre de esto, ¿no?
1: ¿Y ¿Cómo tomas la decisión? Ahorita nos, nos comentabas, eh, antes de entrar a, a, al aire, eh, este tema de que de tus clientes o del portafolio que manejabas de... ...otro producto donde tú estabas... Uh -huh. ...se te acercaron las personas, ¿no? ¿Y qué, qué, qué era lo primero que preguntaban?
2: Pues... Querían, ...querían una asesoría, una guía... ...porque eran personas con un patrimonio... ...como te decía, muy elevado... ...que ya habían, que ya habían dedicado su vida... ...a amasar una, una fortuna... ...y sin embargo... ...tenían una muy mala asesoría... ...una muy mala guía... ...y entonces les nacía esa preocupación de... ...oye, ¿qué está pasando con mi dinero? ¿Si ¿Sí se está manejando de manera adecuada?... ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se puede mejorar? Eh, ¿Cómo puedo darle sentido a ese dinero? Y fue donde se me acercan a mí, oye, vamos a romper la burbuja, vamos a dejar al, al, al típico ejecutivo que tengo y que me ponen de, de cajón en, en mi casa de bolsa o en mi banco que al final pues tienen un poquito de conflicto de interés de que, oye, ¿qué te ofrezco? ¿Lo de, lo de la casa? ¿O te ofrezco algo que te sirva más a ti? ¿O a lo mejor con ese producto gano más yo, aunque no ganes tanto tú?
1: Sí, porque normalmente esos ejecutivos pues hay un tema de comisiones, ¿no?
2: Hay bastante, esa parte de comisión que es donde se presta el conflicto de interés. Es donde, oye, pues mejor te ofrezco esto que me están diciendo acá arriba, ofrécele esto, 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 esto este producto A de, de esta institución y tú te vas a ganar este cacho. A lo mejor no es lo que más le conviene al cliente. Uh -huh. Y entonces es ahí donde se llega a perder un poquito la... No sé si la confianza, a lo mejor sí un poquito la confianza, pero sí el beneficio para esa persona. Es por eso uh -huh. que nacen las figuras externas, los asesores externos, que llegan con estas personas a, a ayudarles, a guiarlos en la parte de, del manejo de sus finanzas.
0: Claro. ¿Sí? Oye, Alex, muy bien. este La generación millennial, ¿cómo...? Tiene las condiciones eh, futuras en cuestión financiera. Todo el mundo sabemos que ya las condiciones no van a ser iguales a la generación anterior. Uh -huh. Ya no va a haber eh, El retiro, tema de la pensión. Ya no va a haber pensiones. Eh, Tú que estás en el campo y platicando de esto con mucha gente, ¿estamos preocupados y tomando acción o estamos preocupados sin no hacer nada? ¿O nos no estamos de YOLO viviendo la vida loca ¿Se, sin te, han acercado, se te han
1: acercado y ¿Qué,
2: qué, qué te han
1: preguntado respecto a eso?
2: Es una combinación de todo, afortunadamente cada vez hay más personas que se interesan por su retiro que yo creo que es un tema de los más importantes en la actualidad porque es el, es el cambio más drástico radical que, que tenemos con generaciones anteriores no eh, el hecho de que no vamos a tener una pensión que papá gobierno ya nos, nos soltó la manita y ya no nos va ya no nos va a guiar en el momento en que decidamos retirarnos o dejar de trabajar en lo personal, a mí me parece algo muy bueno. O sea, nos da la oportunidad de ser realmente independientes y empezar a, poner, a ponernos las pilas, las pilas con nuestras con nuestras finanzas. Sí se me han acercado, pero tenemos un problema. El mexicano, en general, el latinoamericano, a lo mejor en todo el mundo, pero más en Latinoamérica se ve, no tenemos una visión de largo plazo. Coincido. Cuando tú le dices a uh -huh. una persona recién graduada de 24 años, no sé... Oye, tienes que empezar a ahorrar para tu retiro Tú dices, a ver, ¿pero cuándo me voy a retirar? ¿A los 65? No, eh. Todavía queda bastante Que se preocupe
0: el Ori del futuro <risa> se, ¿no? ¿Yo por
2: Exactamente. qué? <risa> Oye, comprométete no, para ahorrar Dedica un ahorro constante Cada mes, cada parte de tu sueldo No, pero comprometerme por tanto tiempo No, mejor después le meto Y nos olvidamos del valor del dinero pues, en el
1: Ahorita me voy a Cancún, no hay problema Ya después
2: veo Exacto, y ¿sabes qué? Este, hablando de eso yo también soy Millennial.
1: Uh -huh. Los, tres, son los millennial. tres, los tres, los tres. Somos sí, 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 sí. sí, sí. A más peloteados los sí, 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 más, más, más ¿eh? correteados, ¿no? Pero pero sí.
2: Pero yo, yo también soy Millennial. y te voy a ser franco. O sea, yo también pues en algún momento tuve esa mentalidad. A pesar de que de que yo soy financiero, egresado al TEC, y a pesar de que trabajé en instituciones... Eso no te exenta de tener un problema financiero, eso no te exenta de vivir un momento de YOLO y empezar a gastar a lo tonto o empezar a hacer... O comprar este, cosas que tal vez son necesarias. Cosas que necesitas, exactamente. Y hacer un mal manejo de tus finanzas sin darte cuenta. Y yo también estuve ahí, yo también estuve en un momento donde dije, chin, ya vi la deuda que traigo en la tarjeta de crédito, ¿cómo le digo? Ah, pero seguía viajando y seguía este gastando a lo tonto sin preocuparme por otras cosas, no sin ver a futuro. Claro. Y lo que dije fue, no sabes que tienes que cambiar las cosas. Y no quiere decir que, que te diga, oye Ori, no viajes, oye Cristian, no, no no comas donde te gusta, eh, o no no hagas lo que te gusta hacer. No, sí hazlo. Pero planéalo y hazlo más consciente, sin olvidarte que también tienes un compromiso contigo mismo en el futuro. Oye,
1: fíjate, justamente eso quería llegar, porque no es por nada. Ahorita está muy de moda eh, estos influencers mm -hmm. o o este tipo de gente que eh, te, te quiere dar consejos financieros de finanzas personales mm. y lo primero que te, que te quitan justamente es la diversión, ¿no? O sea, eh, no viajes, no gastes, no te eches ni el café de la esquina porque pues ya con eso ya no puedes invertir.
2: Exactamente. Fíjate, ese es un mensaje muy, muy de librito y, y yo siento en el concepto que yo estoy trabajando, en el que yo estoy este, esparciendo, tratando de esparcir, no te vas en eso, o sea, no, no, ahorrar no, no, no tiene por qué ser un sacrificio, no tienes por qué dejar de disfrutar. Disfruta el dinero, para eso lo ganas, para eso lo estás generando, pero sé consciente, o sea, sé consciente de, de lo que quieres, de lo que realmente te hace rico, que ahorita vamos a entrar a ese tema, oye, uh -huh. ¿qué es ser rico? Porque eso es lo que yo promuevo mucho, yo quiero que la gente sea rica y muchas veces... Precisamente por esos influencers, por lo, lo que vemos en los medios, en, en, en redes sociales Nos olvidamos o tenemos un poquito equivocado el término de riqueza Creemos que, a ese rico tienes que traer el carrazo el año O tienes mm. que estar tomándote fotos en todas las partes del mundo, etcétera, etcétera, etcétera Y no va por ahí, el concepto de riqueza se ha... ¿Cómo te lo puedo decir? Ha perdido su valor Sí, o, o lo hemos llegado
1: a La riqueza a ha perdido su valor.
2: Exactamente, mira.
1: ¿qué?
0: Okay. Oye, mira, Alex, qué hay una frase por ahí que a mí me llama mucho la atención de esto que estamos eh, platicando.
1: Empezáramos con las frases matonas. Muchas,
0: muchas cosas de las que nosotros vemos en redes sociales no son reales, ¿no? O son exageradas o son prefabricadas, eso que decías de que, oye, este podcast, foto, no, Este podcast es este, ese, muy fluido. Sí, no, sí, no, este es, real, legítimo, es legítimo, legítimo y auténtico y, sí. y bonito y sensorial, <ríe> bonito, ¿no? Claro. Pero así de que la persona que está en Dubái y se toma la foto y a los tres días está en Nueva York y a los tres días está en París, ¿no? Y, y, y todo esto. Y la frase dice algo más o menos por ahí. Gastas el dinero que no tienes para impresionar a la gente que no le importas. Es ¿No? correcto. Porque a lo mejor tú piensas que es muy, 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 muy importante y, o que te va a dar estatus o te va a dar, no sé, o vas a generar admiración en ciertas personas porque muestres este estilo de vida. Y la verdad es que a lo mejor y te dicen, ah pues andan Dubai, cool, y ya, ahí murió. Exacto. Y tú a lo mejor estás agarrando una deuda que te va a comprometer de forma importante por darte este, esta ah, foto esta, ¿no? foto. esta foto en el Instagram. ¿Tú qué opinas de eso? Eh, hay varios mitos. ¿Tú coincides con el tema este de que entre más ganas dinero, más gastas?
2: Totalmente. La realidad es que sí pasa, sí pasa bastante. Y ese es un problema precisamente de lo que hablábamos del, del pensar a largo plazo hay gente que dice, no, ahorita no puedo ahorrar porque no gano mucho, ya después cuando gane, cuando gane más, eh, puedo empezar a, a ahorrar y hacer, a planear el retiro y a planear lo que quieras, ¿no? Y la realidad es que no, porque cuando empiezas a ganar más, resulta que ya te quieres casar, resulta que ya quieres mm. tener Hay un otras libro, obligaciones. Hay más obligaciones y los gastos siempre van aumentando. Si tú no ahorras lo poquito que puedas ahorrar, si no te das el hábito del ahorro ahorita, aunque ganes poquito, no importa, pues nunca lo vas a hacer. Y ahí vamos con otra frase matona, ¿sí? No es rico el que gana mucho, ni pobre el que gana poco. La diferencia es lo que hagas con el dinero, ¿sí? Tú puedes no tener el sueldo millonario y aún así destinar a los lugares correctos tu dinero, hacerlo correcto, y vas a ser muchísimo más rico que una persona que a lo mejor tiene millones o gana millones, pero lo está despilfarrando en cosas superfluas solamente para impresionar a otras personas, como dices que que no les interesas y solamente estás gastando tu dinero a lo tonto. Eso no te hace rico. Ganar mucho dinero no te hace rico para nada. ¿sí? Perfecto.
0: Oye, y eh, hablando ya puntualmente de ciertos tips y recomendaciones para todas las personas que eh, estamos escuchando esto, pues porque todo el mundo convive con el dinero al final. no O sea, ahí platicábamos a lo mejor un poquito antes de, de, de comenzar el podcast. Eh, a veces el tema es tabú. Yo siento que, aunque sea incómodo a veces en ciertos contextos hablar del dinero, es importante conocer qué es, cómo funciona, porque todo mundo necesita el dinero, ¿no? Independientemente del valor que le des en tu vida, claro. que te va a decir alguien... No estoy para... fuera
1: del sistema, a mí el dinero mm -hmm. no me importa.
0: Ajá, pero te quisiera ver sin él, ¿no? Exactamente. Este, eh, co como decía ahí Silverchair, el dinero no lo es todo, pero te me gustaría verte sin él. Exactamente. ¿no? Dices que no es importante para ti. ¿Qué recomendaciones das tú? Eh, dirías, eh, independientemente del monto que estés ganando ahorita, empieza a ahorrar, eh, que, ¿en qué momento cambias ¿Qué ¿Tú,
1: tú qué le, de, ¿qué qué momento
0: cambias de ahorro a inversión o empiezas a invertir desde un inicio? Eh, ¿Haz de cuenta que estamos hambrientos de, de tener esa información? ¿Qué nos dirías? No, no sabemos nada. Claro,
2: eh, una frase que yo creo que has escuchado mucho, el tiempo es dinero, el dinero es tiempo, ¿Sí? entonces entre más pronto empieces a hacer algo, mucho mejor. Ahora, de, ¿qué empiezo primero ahorrar invertir? El caminito es sencillo. El caminito a ser rico, a generar riqueza, es primero genera recursos, luego ahorralos y luego invierte. No okay. puedes pasar okay. así solito a invertir de la nada sin antes hacer un, una acumulación, estar guardando tu alberquita donde te estás preparando y que además estás haciendo un hábito, que eso es bien importante en finanzas, hacer hábitos. Mucha gente no, no mejora su vida financiera porque no ha mejorado la parte de los hábitos y, y son los que te van a llevar a tener eh, un buen ahorro y al final o al final del camino llegar a una parte donde ya tengas la posibilidad de invertir, ¿sí? Estar viendo cómo colocar tu dinero y cómo hacer que tu dinero empiece a trabajar para ti y empiece a crecer poco a poco. ¿sí?
0: ¿Cuánto dinero ahorrar ahorrar de tu ingreso mensual, por
1: ejemplo? Pero hay varias reglas, ¿no? Pero tú, o sea, ¿cuál, es la, ¿cuál es la, la que...? Tú has visto que a la gente le, le funciona.
0: Bueno, antes, antes que contestes eso, Alex, yo quisiera saber si tú coincides con esto. Eh, que la gente y los medios dicen, oye, los millennials son la generación probablemente más educada, pero la más, más pobre. Y pobre se refieren no, no a lo que tú decías, sino al, a la cantidad de dinero que ingresa en un trabajo, ¿no? Entonces. Porque a lo mejor ese es, una, es un bloqueo mental muchas veces. ¿Sabes que gano poco? Pues, ¿qué, qué voy a ahorrar si me lo, me lo gasto todo? Entonces, ¿de ahí tú qué pensarías?
2: Es que mira, muchas veces algo bien importante es la relación que tienes tú mismo con el dinero o que las personas han tenido con el dinero. La historia que tú tienes detrás, cómo... ¿Qué has aprendido del dinero? Y muchas veces los millennials aprendimos de una generación de nuestros papás que, que a lo mejor a los veintitantos ya estaban casados con, con hijos casa. coche, casa. perro. Ajá, y entonces tú sí, como millennial sí, dices, sí. oye, pues es que yo ahorita este no me puedo comprar una casa y no, ni de chiste. Estoy... Debo de la beca de la escuela. Exactamente, no. estoy alargando muchas cosas. no A lo mejor le estoy alargando el anillo porque, pues, no, no, no. pues o sea, se me vienen obligaciones. Ajá. Ajá, y bebés ni te digo. Y entonces es cuando nos empezamos a comparar Y llega otra vez la parte de comparación ¿eh? No nada más es la parte de compararme De que qué marca traes tú vistiendo Y yo quiero estar igual Y por eso gasto dinero a lo tonto Sino también llega la parte de compararnos Con generaciones anteriores Y decimos, oye, es que a mí me va mal financieramente Porque no me he podido comprar una casa Oye, cada persona es diferente Por eso ahorita que hablábamos de, de un porcentaje que yo te recomiendo ahorrar En específico No te puedo dar un, un, una cifra así de cajón porque tu situación es diferente, la de Ori es diferente, la mía es diferente. Se recomienda alrededor de un 10% por lo menos para empezar, para mm -hmm. empezar a ahorrar, que te comprometas a ahorrar un 10% de lo que ganas, por lo menos, yéndonos bajito. Eh, pero cada situación es diferente y va a influir mucho tus objetivos, tus objetivos financieros, eh, tus planes, va a influir mucho eh, dónde vives, de ciudad. Exactamente, tu, tu ciudad, o sea, mucho tu entorno, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quieres hacer? Y se me está yendo otra. Este, pero sí, mucha, 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 mucha parte es tus objetivos, ¿sí? Eh, eso es lo principal. Yo creo que, que agregaría Híjole,
0: lo que dices es bien cierto y es bien duro porque. A lo mejor gente tiene, tiene pensado en sus sueños. Oye, yo ya me quiero casar. ¿Y por qué no te casas? Pues porque no tengo lana. O sea, es una realidad, ¿no?
1: Claro. Sí, y... está esta, yo creo que falacia de que nosotros los como generación eh, no somos comprometidos. No, simplemente, probablemente es que no, no, no no tenemos cómo generarnos una... O sea, no le tenemos miedo a la obligación, sino nos pesa la obligación como Exacto. tal, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Yo creo que culturalmente como como eh, generación, es, digo, otras cosas que se dicen, ¿no? La autogratificación, que otra vez es necesito gastar mi dinero ya casi como una necesidad en el lugar de postergarlo a largo plazo, que es lo que tú comentas al principio. Y se, y se, y se salen ciertos mitos. Oye, eh... Los millennials no quieren comprar casa, a lo mejor no es que no quieran, es que no puedes, ¿no? Uh -huh. Y prefieres eh, autogratificarte en el corto plazo y te vas de viaje, entonces sale ahí otra. Al millennial le encanta viajar y no le encanta, no, no quiere tener propiedades porque eso los va a atar a un lugar y el millennial es muy libre de espíritu, ¿no? En el sentido de que hoy estoy viviendo en Monterrey y mañana me voy a Playa del Carmen, que es como el, el típico caso clásico, ¿no? de Necesito encontrarme, ah, pues me voy a una temporada a Tulum. Este, pero quieras que no, todas esas decisiones son decisiones financieras.
2: Todo, o sea, cualquier objetivo que tú pongas siempre va a tener al final un, un número, ¿sí? La idea es, pues, poner ese número, encontrar cuál es el número. No está mal, no está mal no tener una casa y decidir viajar. Si eso es lo que a ti te enriquece, claro. hazlo, planéalo, ponle un número, traza ese objetivo y empieza a destinar tus recursos para lograr esa, esas cosas que, que a ti te hacen más grande sin... Sin olvidarte que también tienes una obligación Con tu futuro Es eso decir, es... si, ok, yo le digo a la gente Viaja, si te gusta viajar, si eso es lo que a ti Te va a hacer rico, si eso es lo que a ti te va a gustar Vamos a planear tus viajes Pero no es como que, ah bueno Entonces cada, cada peso que me entre Vámonos a tirarlos este, En puro viaje, puro viaje, puro viaje, puro viaje Sin olvidarnos de que, oye, tengo un compromiso Porque yo a lo mejor en el futuro Si sí quiero tener una familia, si sí quiero tener una casa Y muy importante Quieras o no te vas a tener que retirar, y para retirarte sí. necesitas dinero, o sea, eso cuesta.
0: Oye, Alex, la gente que tiene deudas, que tenemos deudas, <risa>
2: <risa> hay que pagarlas, hay que, hay que pagarlas las deudas, eso de deuda buena, deuda mala, uh, yo tengo un poquito... De al final es deuda, ¿no? Al final es deuda, mm. y al final lo, 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 lo más importante es vivir libre de deudas, porque las deudas, Deja, deja tú que sean financieramente malas Psicológicamente Es algo que, que te, te pesa, pesa. Claro. Totalmente Es algo que pesa el recibir llamadas del banco eh, No estar, dormir No dormir, estar al día de Ay, Ya mañana tengo que pagar Estaba viendo una estadística de que Aproximadamente el 70% De los mexicanos ven pasar su, su quincena únicamente A pagar deudas que ya me han pasado en el pasado 70. Y sobre esas es
1: condiciones o sea, ¿tú qué
2: recomiendas? Hacer un plan para empezar a pagarla. Yo creo que las deudas hay que pagarlas de manera... Hay varias estrategias, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es empezar a ser un poquito agresivos, empezar a tomar conciencia y, oye, cambiar tus hábitos. y Si estás viendo... Porque hay mucha gente, oye, ya tengo la deuda, pero, ah, pues otro viajecito, luego le empiezo a pagar. No, le, le empiezas a, a sumar... Pues, ahí eras? sí es que acabas. De... Y nunca acabas. La idea, oye, termina con tus deudas lo antes posible, haz un plan y, y no, no dejes tus objetivos, no dejes de disfrutarlo, pero oye, tienes un compromiso aquí.
0: O sea, digamos, este 70% que tiene algún tipo de deuda, tu, tu primera recomendación financiera sería, haz un plan para pagarlo y sé disciplinado en hacer que ese plan suceda. Totalmente. A partir de ahí ya podemos hablar de un ahorro.
2: Exactamente, puedes hacerlo, no, no tienes que sacrificar el ahorro, o sea, es que no, no no, es como que hay pago deuda o ahorro, eso, eso, eso es... Ok. Eh, yo, yo sé que es algo difícil de, de asimilar, oye, pues ahorro o pago deudas, pago deudas o ahorro, ¿qué, qué, qué es primero? ¿Huevo o gallina? No tienes que sacrificar una por la otra, lo que sí es que tienes que ponerte un plan real. Para acabar con uno sin, esta, sin estar sacrificando al otro y también sin dejar de disfrutar, o sea, porque también, o a lo mejor no te vas a poder dar ahorita el viaje que quieres o hacer el gasto que quieres, pero este, pues puedes darte de repente ciertos gustos por las mismas gratificaciones que tú hablas, pero esas gratificaciones que sean para ti, que no sean para el dueño del banco o al hombre más rico del mundo, porque... Muchas veces nuestra quincena la, ter la terminamos regalando. La ves pasar. ¿no? La, la ves pasar. De una cuenta del banco a otra. Y esa autogratificación pues, es momentánea. Es como. Ok, sí. va.
1: Perfectísimo eso. Sí, sí, porque a veces, nada más así como que eh, tenemos cosas que es para un cierto momento. ¿No? De uh -huh. este... Pues me voy a echar la fiesta en el antro y saca ahí el tarjetazo, la deuda ¿Y cuánto duró la fiestecita? ¿Tres horas?
2: Exactamente Tres horas
1: y versus tal vez <risa> probablemente otra cosa que Oye, sí me voy a dar mi gustito y, y cuánto tiempo más lo puedes disfrutar Es Exacto. un tema de también eh, de, de temporalidad de Tres de horas disfrutar. la fiesta
2: y doce y meses la cruda ¿no? Y doce meses <risa> la cruda financiera totalmente ¿Y cuál es tu objetivo? ¿Es realmente eso tu objetivo? ¿Eso te va a hacer feliz? O sea, a lo mejor te va a dar este un ratito de eh, pues de diversión. Pero ya felicidad a largo plazo. Es no que yo es creo, creo que,
1: que, que tú traes un mensaje bien padre, que es un tema como de, de, de maduración personal a mm -hmm. través de la maduración financiera. Totalmente,
2: totalmente, qué bueno que la que la agarraste, porque es eso, o sea, es cambiar. Yo cuando veo a un cliente no, no me siento nada más a ver números. O sea, yo el primer paso como tal, yo le llamo el programa de entrenamiento de la gente rica. Son 10 pasitos, 10 hábitos que, que, yo les, que yo les enseño o, o que yo trato de entrenarlos. Pero tiene que ver en eso, en, en hábitos, en forma de hacer las cosas, en comprometerte contigo, en establecer objetivos. En encontrar esos objetivos que a ti te van a dar verdaderamente felicidad y verdaderamente riqueza. Volvemos a lo mismo, o sea, quiero que seas rico y no precisamente es que quiero que tengas Desde millones el en el banco. Si llegan los millones, ¡qué bueno! ¡Qué padrísimo! Si te puedo ayudar a que ganes mucho más, ¡qué bueno! Pero lo principal es ser rico con lo que tienes y haciendo lo que realmente amas, ¿sí? Otra frase, o sea, es, es, eh... Ay, ¿cómo era? Eh, <risa> se volvió. Eh... ...gasta extravagantemente en las cosas que ames... ...y ahorra agresivamente en las cosas que no importan. ¿Sí?
1: Esa es buena. Oye, o sea, por ejemplo, este, está el clásico consejo de... ...no te vayas en la mañana y te compres tu café... ...porque eso estás evitando que seas rico.
2: Para nada. ¿Qué vas a hacer con esos... ...ok, ya está caro el café, digamos. Va, 50 pesos 50 el... 50 pesos del café y ya está caro. Y sí, estoy de acuerdo de que... ...oye, pues es lo mismo el café que te haces en la casa... ...que el que tomas ahí, a lo mejor. Si te gusta el café... Ve, y cómprate ese café, o sea, eso no te va a hacer más rico, más pobre. ¿Por qué? Porque esos 50 pesos si no los gastaste ahí, probablemente al rato los gastes en unas papitas. No es como que, "Ay, ya me ahorré estos 50 pesos del café, los voy a meter a CETES o los voy a meter". Es lo a... que
1: lo, lo que platicábamos, ¿no? Uh -huh. Y tal vez ahorita entremos al tema de instrumentos de inversión, pero realmente con lo que me ahorré del café en el año podría invertir en la bolsa con eso.
2: Pues no sé cuánto café tomes Pero no, está muy difícil Está muy complicado Entonces no es el sentido sí. Okay. No es el sentido el decirle a la gente Qué es lo que no puede hacer El sentido es decirle Buscar el cómo sí Hacer lo que ames Sin meterte en, en, en broncas financieras Sí se puede Sí se puede Y puedes hablar de que la economía Y que el presidente O lo que quieras Cualquier cosa que puedas decir pero sí puedes, o sea, eso es, pues, es externo, o sea, tú, tú comprometete contigo, haz un plan, cambia tus hábitos, cambia tu manera de hacer las cosas y, y tus finanzas van a mejorar y esto va más allá que, que un tema de, no sé, este como el típico el secreto de y se te dará, no, 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 no funciona así, lo que funciona, oye, si estás comprometido, si tienes un, un objetivo en específico y trabajas sobre eso, claro que puedes lograrlo, no hay nada que te lo pueda impedir pero tienes que ponerte a actuar, ¿sí? No es nada más quiero un millón, quiero un millón, quiero un millón. No, no va a llegar, ¿sí? Hay que tener una relación. acción. Exactamente. Claro. Oye, Alex, cuando platicas con
0: tus eh, clientes, siento que haces como un eh, ejercicio de empatía muy importante con ellos, ¿no? En, en el ver, y conocer y sentir a las personas como personas, ¿no? No como, este no como clientes ni como un ente de pesos, ¿no? Entender su situación en el sentido de ¿Tienes hijos? ¿Qué edad tienes? Eh, ¿En qué trabajas? Eh, ¿Conocer un poco en qué gastas? ¿Qué te mueve? ¿Qué no te mueve? En, en términos generales, ¿tú piensas que la gente sabe lo que quiere financieramente hablando o los tienes que ayudar por ahí un poquito?
2: Es complicado. A veces los tienes que ayudar porque, te digo, estamos bombardeados constantemente con... con... Las redes sociales nos vinieron a hacer, no sé si un beneficio o si nos vinieron a dar en el hoyo, ¿no? o sea en la torre. Este, porque estamos muy bombardeados por, por esa mercadotecnia, tú lo has de saber bien, que, que te, está, te está vendiendo... Una consume,
0: consume, 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 consume.
2: A lo mejor son cosas que ni necesitas, ni quieres, ni
0: nada. ¿no? Este podcast sí, porque pues, justamente... Este sí, este sí, consúmelo todo lo que sí, quieras, te va a ayudar.
2: No, y fíjate, esto esto es parte de de, lo de, bueno. de enriquecimiento. O sea, si hay una buena inversión es en educación, en aprender, en, en, en enriquecerte a ti, pero enriquecete a ti y no, no a los demás. Pero en la parte de objetivos sí a veces es muy difícil porque estamos bombardeados con eso y sentimos que oye, yo quiero ser rico, entonces necesito tener la casa más grande de la Ajá. cuadra o tener la, la ropa de moda o los tenis de moda o el celular más caro, no sé, este, estamos muy bombardeados, entonces esos objetivos hay que hay que clarificarlos y, y yo muchas veces a los minel, a los millennials, eh, pues, como nosotros eh, siempre les pongo un ejercicio y les digo oye, a ver, visualízate en el último día de tu vida, ¿no? en, en tu lecho de muerte y ve hacia atrás, ¿sí? Ve hacia atrás y piensa en qué cosas no te puedes morir sin haber logrado, realmente. Y muchas veces ahí te vas a dar cuenta de que, oye, pues sí, el carrazo, sí me gustaba mucho el Ferrari, pero no es algo con lo que necesitaba vivir. A lo mejor a mí, a ti como papá, por ejemplo, me puedes decir, pues sí, yo quería un Ferrari, pero... Si yo le pude dar todo a mi hija para que fuera independiente y creciera y tuviera la universidad de sus sueños y la preparación y la dejé lista para enfrentar una vida, eso es lo que te hace rico. El Ferrari no. Y me puedes decir, ¿sabes qué? El Ferrari, qué bueno que no lo compré. Sí hice eso. Y, y en ese ejercicio, fíjate, hay, hay un discurso de Steve Jobs donde dice... Eh, que lo más importante es conectar los puntos, los puntos y que los puntos se conectan de atrás para de adelante, atrás para adelante ¿no? No, no, no los conectas hacia adelante, los conectas de atrás hacia adelante, lamentablemente en finanzas si los quieres conectar hacia atrás, pues, si te quieres esperar hasta allá, pues ya vas a estar muy en el hoyo. Entonces tienes que esperarlo desde antes.
1: El valor de dinero en el tiempo.
2: Exactamente. Tú tienes que empezar ya. O sea, sí. si, si empiezas a ver hacia atrás, lo único que vas a hacer va a ser soltar una lágrima. Porque vas a decir, chin, si hubiese ahorrado esto. Tomé malas decisiones. Si acá... ¿Para que voy... compré
0: esto? ¿Para que gasten en aquello? ¿no? Exacto.
2: Nada más te vas a deprimir. Entonces yo antes de que te deprimas, mejor te mando. Te mando en un viaje al futuro y te digo ahora sí. Ve hacia atrás, imagínate que ves hacia atrás el futuro ¿qué es, lo, qué es lo que quieres y ahora sí diseñalo. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo.
1: Oye, Alex, ya estamos a punto de, de finalizar. Eh, ¿Alguna última recomendación? Oye, si quiero empezar a, 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 así de, en estados en eh, empezar a planear financieramente mi vida... ¿Por dónde iniciar? Que así? ¿Cuáles sean así como dos puntitos clave para Pero, iniciar Espérame, antes top. de
0: que conteste esa pregunta, Alex, ¿dónde te puede encontrar la gente? O sea, ¿dónde? Oye, me hizo clic lo que lo que dijo Alex, quisiera contactarlo, platicar con él, que me oriente un poco en mis finanzas, quiero pagar ya mis deudas, quiero saber en qué invertir, etcétera. ¿Dónde te encontramos, Alex?
2: Con mucho gusto, en redes sociales, que ahorita están muy de moda y estamos tratando de explotarlas al máximo. Sí, sí, trae todo, uh -huh. Alex, ahí en redes sociales. <ríe> A Girón, FFP, me pueden encontrar en cualquier red social. Y, a, Girón, a Girón FP. FP. Okay. Eh, por ahí nos podemos, nos podemos poner, eh, contactar, ponernos a platicar, nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto. Próximamente voy a lanzar un portal, y a eso iba con la pregunta eh, que me hacía Sori, eh, de cómo, cómo empezar, ¿no? y algo que voy a lanzar ahí, y, y lo dejo gratuito a la gente, es un detox financiero. Porque yo creo que para Ahí, empezar uy. ese camino al bienestar financiero, pues tienes que hacer un detox primero. Sí, claro. Bueno, te traigo un concepto. A mí me gusta, tú sabes que a mí me gusta mucho lo del ejercicio y todo Ajá. esto. Entonces, el programa que yo he diseñado para mejorar tus finanzas, yo le llamé Financial Fitness. O sea, porque yo creo que, que para hacer fitness, hoy en día ya no es nada más voy a, voy a hacer gym o corro, sino ya también llega la alimentación. Una serie de hábitos. Muchos hábitos. Llega la parte de la... De la, ¿cómo se llama? De la, la mente, de estar, de estar, sí. de estar de tener conciencia. Y, y hay muchas cosas
0: en común con el ejercicio, ¿no? Es establecer un objetivo, trabajar por él todos los días, el corto plazo. Oye, yo lo que realmente quiero es, es estar fit y lo que en este momento quiero es echarme un helado. Entonces, ¿qué vas a decidir? ¿Lo de corto plazo o lo de largo plazo,
2: no? Hay muchas similitudes. Y, no tienes idea en, cu sí. en cuándo se parecen. Pero sí, esa es la parte, o sea, vamos a vamos a, a combinar otra cosa que me apasiona mucho que es la parte del fitness, vamos a juntarla con finanzas y hacemos este programa precisamente para que tú seas fitness en todos los sentidos, en que tu cartera también sea fitness, no nada más este bajes de tallas en, en, en pantalón, sino que también tu cartera <risa> esté, esté bien fuerte, ¿no?
0: Bueno, entonces la recomendación ahí es seguir a Alex para que cuando se lance este portal, eh, ya muy próximo, sí. pues pueda ahí la gente tener mayor información, ¿no? Y... Volverse financieramente
2: fit. Exactamente. Y pues empezar con el detox, ¿no? Conocer cuál es tu historia con el dinero. Ver qué es lo que te está afectando a lo mejor en el pasado. Y ahora sí, cambiarlo hacia el futuro.
1: Está no, de padrísimo. lujo. Pues yo le voy a entrar porque andamos un poquito pasado de tamales. Bueno, <risa> esto fue 30 minutitos de este Emprepedia Podcast. Ojalá les haya gustado. Es un tema que desde hace rato queríamos platicar aquí. De, de telefinas personales. Eh, inmediatamente cuando, cuando conocí el proyecto... De, de, de Alex dije no, pues vente para acá y que empieza a platicar, porque sí, sí, es una visión totalmente diferente a, a, a la que probablemente se ha estado escuchando. Eh, existe bibliografía. Dije, no, es, es, trae un, un, un muy buen concepto de finanzas personales. Pues bueno, eh, nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana. Y recuerda que aquí en Prepedia todo lo explicamos con manzanitas. Adiós.
0: Adiós. Adiós.